0: Ya, selamat malam semua. Uh, tadi tiba-tiba ada gempa di Malang. Tadi uh, makanya saya chat sebentar saya keluar dulu karena uh, istri saya mendadak panik. Saya juga di dalam ruangan bergetar sekali. Uh, tapi saya nggak tahu sekarang keadaannya bagaimana. Cuma saya tadi bilang sama istri saya, kalau mendadak bahaya lagi panggil saya langsung saya lari keluar. gitu. Jadi tiba-tiba ya, ya. kalau saya lari, berarti kalian tahu ada, ada apa. Iya, gitu, ya.
1: apa ya, <laughs>
0: Beberapa waktu yang lalu sempat gempa besar di Malang itu uh, di perpustakaan di saya di saat Malang ini di perpustakaan itu di seberang rumah saya persis itu sempat ada uh, cat catnya gak jatuh jatuh juga tuh di atas uh, atap begitu. Jadi nggak tahu yang kali ini akan seperti apa. Oke, okay. semoga tidak gempa lagi. Uh, mari kita doa sama-sama sebelum kita sama-sama membahas uh, topik kita malam ini. Bapak di dalam surga, kami datang kepadamu. Kami bersama berdoa, memohon ya Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah keadaan saat ini, pandemi. Kami tetap boleh punya persekutuan, tetap ada teman-teman rohani, tetap boleh saling konek satu sama lain. Dan Tuhan di waktu seperti inilah kami mohon kehadiran Tuhan juga memberkati kami. Ketika kami sama-sama memikirkan hidup kami dari terang firman Tuhan, Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, okay, uh, saya share screen. Kalau tiba-tiba suara saya nggak jelas atau apa, tolong uh, langsung ada yang kasih tahu aja ya. Uh. Oke, okay, tema kita malam ini adalah berdamai dengan diri sendiri, sebuah tema yang membahas tentang identitas diri, self identity. Nah, sore ini sebetulnya sebuah topik yang luas bisa mendalam. Begitu bisa dilihat dari sisi firman Tuhan, bisa juga dari sisi psikologis. Nah, saya tidak ahli psikologi, saya bukan konselor, maka saya akan lebih banyak membahas dari firman Tuhan. Walaupun saya akan sedikit menyinggung juga apa yang saya tahu dari sisi psikologis. Nah, sore waktu kita bicara tentang uh, identitas diri, sebetulnya... Kita bicara tentang banyak hal yang terkait, begitu ya. Nah, self identity itu terkait dengan self image, begitu jadi dengan gambar diri kita, dan itu terkait juga dengan self love, mengasihi diri, dan juga dengan self acceptance, menerima diri, begitu ya. Jadi, ini hal-hal yang terkait, dan istilah-istilah ini self love, self acceptance, mengasihi diri, menerima diri. Kadang-kadang akan saya pakai bergantian, begitu ya. Tetapi maksudnya sama kita bisa berdamai dengan diri sendiri ketika kita punya self image, self identity yang benar sehingga kita bisa self love dan self acceptance begitu. Oke, nah, Sora di topik yang sebetulnya juga relevan, saya rasa bukan cuma bagi anak uh, pemuda begitu ya, uh, tetapi segala usia begitu karena sebetulnya masalah self image yang rusak itu dimiliki oleh orang segala usia begitu dan uh, self love Self-acceptance itu juga sesuatu yang perlu terus dibangun Bagi kita seumur hidup saya rasa begitu ya Nah suara saya ingin mulai dengan mengingatkan kita akan Sebuah perintah Yesus yang sangat terkenal Begitu mengenai hukum yang terutama Suara kita pasti sangat tahu dan bahkan hafal Begitu ya dengan bagian ini Yesus berkata begini Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Surani hukum yang sangat penting yang Yesus katakan meringkaskan seluruh isi hukum Taurat. Nah biasanya suara penekanan yang kita perhatikan biasanya adalah kasihilah Tuhan Allahmu, itu hukum yang pertama dan terutama. Lalu yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Yang kita perhatikan begitu penekanannya. Dan betul memang tidak salah begitu ya, kita tidak salah. Tetapi yang ingin saya soroti adalah Yesus tidak mengatakan kasihilah sesamamu manusia dan bukan dirimu sendiri. Nah Yesus tidak bilang begitu. Tetapi yang Yesus katakan adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, sore ini menjadi sebuah perintah yang implisit self love, mengasihi diri itu menjadi sebuah perintah yang implisit di dalam bagian ini. Nah, saya tidak tahu apakah saudara pernah memperhatikan ini atau saudara merasa aneh dengan kalimat ini karena Bukankah kita selalu diajarkan begitu ya untuk tidak mengasihi diri sendiri? Jadi, kita selalu diajarkan untuk tidak egois, tidak self-centered, berpusat kepada diri sendiri. Begitu, tetapi di sini Yesus justru mengajarkan bahwa mengasihi diri itu adalah syarat atau standar untuk kita bisa mengasihi sesama manusia, atau bahkan dengan kata lain, tanpa kita mengasihi diri sendiri maka tidak mungkin kita bisa mengasihi orang lain. Nah, suara dua macam kasih ini, mengasihi diri, mengasihi sesama, itu disamakan tingkatannya oleh Yesus. Nah, kalau kamu kurang mengasihi diri sendiri, maka kamu juga akan kurang mengasihi sesama manusia. Karena dua macam kasih ini seperti diikat menjadi satu, tidak bisa dipisahkan. Begitu. Nah, suara bahkan kalau kita lihat juga nih ya di dalam ayat yang juga terkenal, Efesus 5 ayat 28, dikatakan begini, Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Nah, sore ini unik sekali begitu ya. Apa maksud Tuhan? Apakah maksudnya orang yang mengasihi istrinya itu berarti dia egois, self-centered karena mengasihi diri sendiri? sore jelas bukan itu maksudnya. Sora kebingungan-kebingungan seperti ini sebetulnya adalah karena kita seringkali salah mengartikan mengasihi diri self love karena self love atau self acceptance mengasihi diri menerima diri itu tidak sama dengan self centered berpusat kepada diri tidak sama begitu ya nah sora ada satu kebudayaan kalau boleh disebut kebudayaan begitu di zaman ini yang disebut narsisme, suara kita sering kali ngomong itu sekarang, ya. Narsis, narsis begitu dikit-dikit begitu, ya. Seringkali kita bilang begitu. Nah, suara tahu kisahnya dari narsisus, begitu ini dari e, dongeng Yunani tentang seorang yang jatuh cinta dengan bayangannya sendiri. Dia melihat terus bayangannya sendiri, lalu dia kagum, dia senang sekali lihat bayangannya, dia jatuh cinta kepada dirinya sendiri. Nah, saudara, sekarang ini kita sangat sering pakai kata "narsis". Seakan-akan itu sesuatu yang membanggakan, begitu ya? Yuk, kita narsis dulu, begitu kan? Jadi, kita seakan-akan pakai itu kata-kata yang seakan-akan membanggakan, begitu. Sederhananya begini, saudara. Ya, saudara, kalau kita lagi foto bersama nih, foto 50 orang, begitu ya? Foto rame-rame, satu foto 50 orang. Begitu, saudara, lihat foto itu. Kan, banyak orang dengan berbagai gaya. Yang pertama kali saudara cari muka siapa? pasti muka sendiri kan begitu ya yang saudara cari nah, saya nggak bilang itu dosa sih saudara ya saya nggak bilang itu dosa tetapi yang dimaksud dengan narsis begitu adalah berpusat kepada diri sendiri self centered begitu dan di zaman ini ada banyak orang yang self centered saya harus sukses saya harus bahagia saya harus dapatkan ini dan itu tanpa peduli caranya tanpa peduli apakah Tuhan mau itu dan dampak daripada self centered adalah mengasihani diri, bukan mengasihi diri. Mengasihani diri. Jadi ketika saya tidak dapatkan apa yang saya inginkan, seluruh dunia seperti runtuh. Saya orang paling menderita, saya orang paling tidak bisa apa-apa, saya orang paling malang, dan seterusnya. begitu Nah ini bukan self-love, tetapi self-centered. Bukan mengasihi diri, tetapi berpusat kepada diri. Dan akarnya justru adalah karena dia tidak bisa menerima diri tidak bisa mengasihi diri. Maka terus-terusan dia akan memperhatikan diri sendiri karena selalu merasa ada yang kurang. Dan itulah self-centered atau egois. begitu. Nah, soalnya perhatikan kalimat yang uh, sangat penting ini. Manusia tidak memiliki kemampuan mengasihi diri sendiri secara natural. Kemampuan itu diperoleh. Mereka yang tidak memperolehnya tidak akan bisa mengasihi orang lain dengan seharusnya. Saudara ini kalimat sangat benar begitu ya. Manusia tidak punya sebetulnya kemampuan mengasihi diri sendiri secara natural. Itu bukan inborn. Kemampuan itu kita peroleh, acquire. Mereka yang tidak bisa memperolehnya tidak akan bisa mengasihi orang lain juga dengan seharusnya. Saudara jelas sangat penting untuk kita bisa punya self image yang benar. Siapa kita? Apa identitas kita? Lalu kita bisa menerima diri dan kita bisa mengasihi diri. Masalahnya, seperti yang dikatakan oleh penulis ini, kemampuan itu tidak kita dapatkan secara natural. Kita harus berusaha memperolehnya. Dan masalahnya juga tidak selalu mudah untuk memperoleh kemampuan itu. Karena ada banyak hal yang menyebabkan kita sulit sebetulnya untuk bisa mengasihi diri atau menerima diri. Nah, salah satu faktor terbesar yang menghalangi atau apa ya, membuat sulit bagi kita untuk bisa menerima diri dan mengasihi diri adalah faktor masa kecil kita, pengalaman masa kecil kita. Soalnya pada waktu kecil, kita mungkin mulai mengalami berbagai perasaan yang tidak baik. Seperti misalnya begini ya, saya sebutin beberapa contoh aja. Saya tidak diinginkan. Begitu. Saya tidak ada gunanya. Saya tidak boleh menangis karena orang marah kalau saya menangis. Saya akan dihukum kalau saya tidak baik-baik. Mereka benci saya kalau saya tidak baik-baik. Saya benci diri sendiri karena saya tidak selalu baik. Saya tidak boleh tunjukkan perasaan saya karena orang marah mendengarnya. Dan seterusnya, soalnya perasaan-perasaan seperti ini merasa dibenci pada waktu kecil, merasa tidak dikasihi, merasa tidak diterima apa adanya, merasa tidak bisa menjadi diri sendiri, membuat banyak orang sulit mengasihi diri dengan baik. Padahal mungkin, Saudara ya, mungkin orang tua mereka sama sekali tidak jahat. Bahkan mungkin berusaha menjadi orang tua yang baik dan mengasihi mereka, tetapi yang mereka tangkap adalah mereka tidak dikasihi. Intinya begitu. Kalau mereka menangkap bahwa mereka tidak dikasihi, maka muncul sesuatu yang sulit sekali membuat mereka bisa mengasihi diri. Nah perasaan-perasaan seperti ini bukan hanya pada waktu masih kecil, tetapi pada waktu kemudian dewasa, seringkali semakin dikonfirmasi. Jadi lagi-lagi mungkin lewat perlakuan orang tua kepada mereka, atau mungkin lewat teman-teman, atau mungkin berbagai pengalaman buruk yang dialami. Semakin mengkonfirmasi bahwa saya memang orang yang payah, tidak baik, saya tidak dikasihi, saya perlu membuktikan diri, baru kemudian orang terima saya, dan seterusnya pengalaman-pengalaman seperti itu. Nah, suara pada dasarnya, manusia itu membutuhkan apa yang disebut 3A begitu ya. Yang pertama adalah acceptance. Suara artinya, kita merasa diterima di dalam sebuah keluarga atau sebuah kelompok. Kita perlu itu. Kebalikannya adalah penolakan. Ketika kita ditolak, kita merasa, sebagai orang yang ditinggalkan, kita merasa tidak layak. Ada yang salah dengan diri saya. Nah, banyak anak-anak, suara dengan berbagai alasan mengalami perasaan ini dan terbawa sampai ke dewasa. Dia merasa ditolak, tidak diterima, padahal kita butuh penerimaan. Yang kedua, suara setiap manusia itu butuh approval. Approval artinya adalah kita dianggap baik, kita dipuji oleh orang yang kita anggap penting. Nah, bagi anak-anak, orang ini dianggap penting adalah pasti orang tua atau mungkin teman-temannya. nah Bagi orang dewasa ada tambahan, yaitu dari lingkungannya. Mungkin lingkungan kerjanya atau lingkungan gerejanya. Maksudnya nah, dianggap baik, dipuji, diapprove itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Kalau kita dari kecil tidak pernah mendapatkan approval, apapun yang kita lakukan dianggap salah... Kita bikin apapun dibilang bodoh, bodoh, bodoh terus bodoh begitu ya. Maka sampai besar apapun yang kita lakukan kita merasa kita bodoh. Kita butuh approval. Yang ketiga, saudara, setiap manusia butuh affection, love begitu ya. Artinya, saudara kita membutuhkan orang lain mengekspresikan kehangatan, kasih sayang kepada kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena mereka peduli kepada kita. Sebagai pribadi. Nah, di dalam setiap manusia ada kebutuhan untuk dikasihi ini. Dan setiap orang, sebagian orang seorang mungkin menemukan bahwa uh, love itu hurts, begitu ya. Lalu kemudian akhirnya menutup pintu kepada perasaan ini menjadi orang yang sinis, begitu. Keras, kaku, begitu. Tidak mau sama sekali berdekatan dengan orang. Sebagian orang begitu. Sebagian orang lagi berusaha mereka bisa dikagumi, bisa diperhatikan untuk menggantikan dikasihi. Jadi mereka tidak dapatkan dikasihi, mereka kemudian berjuang supaya mereka dikagumi, mereka diperhatikan. Hasilnya sama, suara akan kasihan sekali. Setiap manusia membutuhkan ini. Nah, kalau kita, entah bagaimana di dalam hidup kita, kita mengalami yang tidak seperti ini. Kita mengalami penolakan, kita kurang mengalami approval, kita kurang mendapatkan affection, maka kita menjadi orang yang semakin sulit untuk mengasihi diri. Dan akibatnya adalah kita sulit juga mengasihi orang lain. Suara kegagalan untuk kita mendapatkan inilah yang membuat kita sulit menerima diri kita. Kita selalu melihat diri kita kurang, self-image yang buruk itu akan merusak diri kita. Nah, suara dan ini akan terlihat di dalam beberapa hal. Saya sebutkan beberapa aja untuk kita melihat diri kita. Yang pertama, suara: apakah kita gampang tersinggung? Saya nggak tahu saudara gitu ya, masing-masing juga mungkin uh, bisa lebih tahu karena sudah kenal begitu di dalam komunitas. Apakah saudara orang yang gampang tersinggung? Semua orang bisa tersinggung, pasti semua orang bisa. Tapi apakah kita jauh lebih gampang tersinggung daripada kebanyakan orang dan kita perlu waktu lama untuk melupakannya? Nah, saya baru-baru ini baru ketemu, uh, baru dengar cerita lah ada satu orang begitu dia bilang. Uh, suaminya itu kalau marah itu ya untuk hal kecil sekali gitu bisa marahnya sampai benar-benar marah sekali sampai nggak mau ngomong dengan dia bisa berhari-hari begitu hanya karena hal kecil sekali. Gampang tersinggung, susah melupakan. Ada apa sebetulnya? Karena kita sulit sekali untuk mengasihi diri sebetulnya dan itu justru keluar dengan melukai orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah kita Selalu ingin mendebat karena merasa diri benar. Jadi, bukan cuma dalam hal kebenaran, bukan cuma dalam hal doktrin Alkitab, bukan, tetapi dalam hal semua politik, moral, bahkan film, makanan, apa saja semua dia pengen debat. Selalu ingin memperjelas poinnya bahwa dia benar, dia Mr. Right Guy. Begitu ya, selalu benar. Begitu yang ketiga, apakah kita terlalu kritikal? Selalu bisa melihat salahnya orang, apalagi mereka yang tidak setuju kepada kita. Kalau sampai ada orang yang berbuat sesuatu yang kita tidak suka, yang kita rasa merugikan kita, kita akan mati-matian, hantam dia, tunjukkan kejelekan dia, betul-betul kita tunjukkan bahwa dia adalah salah. Begitu suara, apakah kita orang seperti itu? Gitu ya, kita perfeksionis, kita selalu bisa melihat kurangnya orang, dan karena kita selalu ingin merasa benar, diterima, dipuji, maka ketika ada orang lain menentang kita, kita akan berusaha menyerang dia dengan tunjukkan kejelekan dia. Soalnya ini bisa keluar di dalam dua bentuk sebetulnya. Orang yang kepribadiannya agresif, akan marah mencoba menghancurkan orang lain. Tetapi orang yang kepribadiannya pasif, sama kritikal juga, tetapi dia akan marah juga, tapi kemudian menghancurkan ke dalam. Dalam bentuk mungkin menjadi depresi. Lalu misalnya juga apakah kita orang yang cemburu berlebihan? Soalnya cemburu itu cemburu itu karena perasaan posesif begitu ya, memiliki. Nah, itu wajar begitu. Tetapi jika berlebihan, mungkinkah karena ada sesuatu yang berharga yang dulu pernah kita miliki yang kemudian hilang dari kita dan kita tidak ingin mengalaminya lagi. Ada self image yang buruk dan membuat kita sulit menerima bahwa hidup kita aman. Bukan di dalam kontrol kita, tapi tetap aman. Lalu, misalnya satu lagi, apakah kita juga sulit menerima kekalahan? Nah, suara biasanya ini akan terlihat ya, kalau orang lagi main game atau lagi dalam pertandingan, itu biasanya terlihat karakter kepribadian lebih terlihat begitu. Ada yang ngotot sekali, bahkan kadang agak keras begitu secara fisik, begitu ya, demi menang itu bisa sampai agak kasar begitu. Bahkan, kalau perlu curang, itu yang lebih parah lagi begitu padahal itu cuman game. Demikian pula di dalam argumen. Mereka tidak bisa terima kekalahan. Yang agresif, kepribadian yang agresif mungkin akan keluar dalam bentuk kata-kata kasar. Yang kepribadiannya lebih pasif, lagi-lagi akan depresi begitu. So, apakah kita orang yang begini susah terima kekalahan? Nah, masih banyak lagi sebetulnya tanda-tandanya. Nah, kalau kita memiliki tanda-tanda seperti itu, tandanya sebetulnya kita kesulitan untuk mengasihi diri. Dan selama kita masih seperti itu, lagi-lagi, bukan saja kita akan kesulitan mengasihi orang lain, kita akan menyusahkan orang lain dengan sikap kita, dan kita juga akan menghancurkan diri kita sendiri. Nah, suara masalahnya adalah, pertanyaan bagi kita, bagaimana kita keluar dari masalah ini? Kalau ini sudah membentuk hidup kita, apalagi kalau dari kecil, sudah menjadi pola karakter kita, sudah menjadi pola kepribadian kita, kita merasa kita kurang dikasihi, kita merasa ada self-image yang buruk, ada sesuatu yang kurang dari saya, saya perlu membuktikan diri, dan selalu itu keluar dalam bentuk berbagai hal yang tidak baik dari diri kita. Kalau kita sudah seperti itu, lalu bagaimana kita keluar dari masalah ini? Bagaimana kita bisa mengerti kembali identitas diri kita, lalu berdamai dengan diri? Nah, suara saya harus katakan begini. Saya tidak punya jawaban 100% yang pasti. Nah, saya percaya begini, saudara: kesalahan utama itu ada pada konsep kita tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Itu adalah masalah terutama karena kesalahan konsep kita tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Tetapi kadangkala, saudara, jiwa kita itu terlalu rapuh untuk kita bisa memahami firman Tuhan. Saya pakai perumpamaan mungkin begini, seperti sebuah keramik yang sudah rusak kita perlu dibantu dengan usaha yang lebih, lebih sungguh. Maka suara pada orang-orang tertentu mungkin perlu bantuan konselor. Bukan karena firman Tuhan tidak cukup, tetapi kadang-kala kadangkala kita terlalu berantakan di dalam diri kita, di dalam pikiran kita. Sehingga perlu usaha lebih untuk memperbaiki segala struktur pikiran dan jiwa kita supaya benih firman itu bisa masuk dan kemudian bertumbuh di dalam kita. Dan roh kudus bisa memakai cara apa saja termasuk pertolongan dari saudara seiman. Lewat KTB, lewat pembimbing rohani, atau lewat konselor. Nah, kita Tuhan roh kudus bisa memakai semua itu untuk menolong kita. Nah suara kita kesampingkan itu dulu. Uh, saya ingin membahas satu bagian firman Tuhan yang menolong kita melihat siapa diri kita. Mari kita membaca dari Yeremia pasal 1. Ayat 4 sampai yang ketujuh. sora saya ingin membahas tentang bagaimana firman Tuhan menolong kita melihat konsep diri kita. Tetapi lagi-lagi seperti tadi saya katakan, setiap orang berbeda. Kadang-kadang ada dari antara kita yang sudah begitu dalam kerusakan self-image dan kita membutuhkan pertolongan. Soalnya kalau saudara mengalami itu, saudara jangan ragu untuk cari pertolongan termasuk kepada konselor. Dan kemudian biarkan firman Tuhan mengubah saudara. Setelah saudara ditolong melihat diri dengan lebih baik. Oke, sekarang saya membahas firman Tuhan dulu. Yeremia 1, ayat 4-7 saya bacakan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda, tetapi Tuhan berfirman kepadaku. Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Nah, suara bagian ini, ayat ini, Yeremia pasal yang pertama, ini adalah uh, kisah awal dari panggilan Yeremia menjadi seorang nabi. Dan Tuhan memulai panggilannya kepada Yeremia itu dengan menegaskan identitas dari Yeremia. Suara dia berkata begini. Yang pertama, Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Suara kalimat ini sangat luar biasa. Seringkali suara kita berpikir Allah itu ada di luar sana, begitu. Jadi, terserah kita, kita mau percaya atau tidak Allah ada di sana, begitu ya. Jadi, terserah kita mau kenal dia atau tidak. Terserah kita mau anggap dia penting atau tidak, begitu. Kita bisa bertanya tentang Allah, kita bisa mempertanyakan Allah, kita bisa curiga kepada Allah. Allah pokoknya ada di luar sana. Seperti objek yang terserah kita mau perlakukan apa, begitu. Nah, suara sebetulnya justru terbalik. Karena jauh sebelum kita bisa bertanya kepada Allah, Jauh sebelum kita belajar tentang Allah, Dia sudah mengenal kita. Soalnya bahkan jauh sebelum kita memutuskan apakah Allah itu penting atau tidak bagi kita, Allah sudah menjadikan kita penting bagi Dia. Soalnya ini luar biasa sekali. Dia yang membentuk kita di dalam rahim kita dan Dia mengenal kita bahkan sebelum itu. Seorang-seorang penulis memberikan ilustrasi begini ya. Anggap satu kali kita sedang ngobrol dengan beberapa orang. Lalu kita ngobrol, masing-masing bicara, masing-masing keluarin argumen, masing-masing keluarin wah udah kita udah debat macam macem begitu ya dua jam. Tiba-tiba datang satu orang, dia nggak tahu apa-apa. Lalu dia mulai ikut ngomong, dia mulai ikut berargumen tanpa dia tahu apa yang sudah dia ngomongin tadi. Apa yang kita rasakan? Nah, kita pengen bilang ke dia, diam dulu. Kamu nggak ngerti apa-apa. Duduk dulu, dengar dulu, baru kamu ngomong. Nalah suara seperti orang yang sedang ngomong dari tadi. Dia jadikan dunia, dia jadikan manusia satu persatu, dia tahu segalanya, dia kenal setiap kita, bahkan sebelum kita ada di dalam kandungan, dan dia tahu akan dibawa kemana dunia ini, apa yang sedang dilakukan manusia satu persatu, dia tahu semuanya. Lalu tiba-tiba kita datang, lalu kita mulai ngomong dan kita mulai ngomel kepada Tuhan. Kenapa dunia begini? Kalau Tuhan baik, kenapa hidup saya begini? Apa maunya Tuhan dengan hidup saya? Saudara, apa yang Tuhan mestinya ngomong kepada kita? Mestinya Tuhan ngomong, diam kamu. Kamu nggak ngerti apa-apa. Duduk dulu, dengar dulu, baru kamu mulai ngomong. Sampai kamu ngerti siapa aku, siapa kamu, apa yang aku lakukan, apa yang harus kamu lakukan, baru kamu bicara. Nah, puji Tuhan, Tuhan gak sekasar itu sama kita. Dia biarkan kita ngomel, dia biarkan kita ngomong, dia bahkan meladeni ketika kita berontak, sampai kita ngerti dan kita malu sendiri. Saudara Tuhan berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Aku telah memilih kamu. Yang kedua surah yang tadi dikatakan juga, Sebelum kau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Nah surah istilah dikuduskan secara harafiah adalah dipisahkan. begitu. Itu arti daripada dikuduskan. Nah Yeremia sejak dalam kandungan sudah dikuduskan. Artinya dipisahkan oleh Tuhan. Untuk ditempatkan di barisannya Tuhan. Di pihaknya, Tuhan, dia sudah dikhususkan oleh Tuhan. Nah, dia tidak bisa berkata begini: "Tunggu dulu, saya belum siap." Begitu ya, saya perlu pikir dulu. Saya mau atau enggak, saya ingin memilih. Saya mau atau enggak. Begitu, nah, Tuhan bilang, "Enggak bisa." Tuhan sudah memutuskan untuk memisahkan kamu sebelum kau keluar dari kandungan. Tuhan sudah putuskan itu. Tuhan sudah putuskan bahwa kamu akan menjadi orang yang berada di barisan Tuhan, orang yang Tuhan kasihi. Sebelum kamu bisa berbuat apa-apa. Nah, suara ini hidup kita sebagai orang Kristen. Sebelum kita lahir, bukan saja Tuhan sudah mengenal kita, tetapi Tuhan sudah pisahkan kita. Tempatkan kita di barisan Tuhan. Dan lebih jauh lagi, ketika Tuhan pisahkan kita di barisan Tuhan, artinya ada tugas khusus yang Tuhan mau kita lakukan. Suara... Maka kalimat ketiga dikatakan begini, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Soalnya ini hal ketiga yang Allah lakukan bagi Yeremia, bahkan sebelum Yeremia melakukan apa-apa. Nah kata menetapkan di sana, itu arti harafiahnya adalah memberikan. Jadi aku telah memberikan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Surah Allah memberikan orang yang dia pisahkan kepada tugas yang juga dia pisahkan untuk orang itu. Nah ini caranya Allah. Ketika Allah memberikan anaknya, Yesus Kristus, hal yang sama terjadi. Dia sudah pisahkan Yesus dan dia sudah pisahkan bagi Yesus tugas untuk menyelamatkan manusia. Maka dia memberikan Yesus menjadi juru selamat bagi bangsa-bangsa. Yeremia dipisahkan untuk tugas menjadi nabi. Maka sebelum Yeremia mengerti apapun, dia diberikan oleh Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, suara Yeremia mungkin protes, saya tidak mau, saya tidak mau, begitu saya tidak mampu. Kalau kita lihat di ayat yang ke-6 dia berkata, ah Tuhan alakun, tidak pandai bicara aku ini masih muda. Dia langsung menolak gitu ya, sorry Tuhan, aku nggak mau begitu. Tapi itu manusia, sore ya. kita memang sangat terlatih untuk menolak Tuhan, begitu ya. sangat terlatih untuk menolak apa yang Tuhan mau. dan saya membayangkan betapa bosannya Tuhan sebetulnya mendengar penolakan manusia. bosan. Tuhan bosan mendengar penolakan orang Kristen seluruh dunia. saya nggak bisa Tuhan, saya nggak pede Tuhan, saya nggak punya waktu Tuhan, keluarga saya lagi bermasalah Tuhan, uang saya lagi kurang Tuhan, saya lagi sibuk Tuhan, saya nggak ngerti apa-apa Tuhan. Tuhan minta aja jangan macam-macam lah, begitu ya kira-kira saya gak sanggup. Nah, ketika Tuhan memanggil, suara jutaan alasan bisa kita kemukakan. Tapi sama seperti kepada Yeremia, Tuhan akan menjawab, aku sudah memutuskannya sebelum kau lahir. Begitu. Sudah terjadi, engkau sudah kuberikan untuk tugas itu. Maka pilihannya cuman, apakah engkau mau dengan rela menjalankannya, atau memberontak kepada Tuhan. Begitu. Nah, Tuhan mengerjakan ini untuk hidup kita sebetulnya orang Kristen. Tuhan bentuk dari kandungan, Tuhan pisahkan, Tuhan punya tugas, artinya hidup kita ada tujuannya, ada maknanya yang harus kita lakukan. Ini hidup kita. Maka kalau kita kembali kepada pertanyaan kita di awal tadi, siapa kita? Apa identitas kita? Identitas kita tidak ditentukan oleh kesuksesan atau kegagalan kita. Kalau sukses, kita merasa I am somebody. Kalau gagal, kita merasa I am nobody. seorang nggak begitu. Identitas kita tidak ditentukan oleh status ekonomi kita. Identitas kita tidak ditentukan oleh talenta yang kita miliki. begitu ya, Kita bisa ini, kita bisa itu. Atau kita tidak bisa ini, kita tidak bisa itu. Sora bukan itu. begitu. Identitas kita juga tidak... Ditentukan oleh penampilan fisik kita. Tidak ada satupun bagian di dalam Alkitab yang mengajarkan bahwa penampilan fisik itu akan menentukan siapa kita. Tidak, Suraya. Dan ini sangat penting, identitas kita juga tidak ditentukan oleh bagaimana perlakuan orang kepada kita. Orang injek injak kita, orang angkat kita tinggi, tidak ada hubungan dengan siapa kita sebetulnya. Dengan identitas kita identitas kita jauh lebih dalam daripada itu. Maka suara salah sekali kalau kita meletakkan diri kita, self-image kita kepada apa yang orang lakukan kepada kita. Kalau orang puji kita, kita rasa kita hebat. Kalau orang hina kita, kita rasa kita hancur. Padahal dipuji atau dihina tidak menentukan siapa kita. Karena identitas kita ada di dalam Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat kita? Siapa saya di hadapan Tuhan? Tuhan. Itu identitas kita. Maka saya akan simpulkan seperti jawaban Tuhan kepada Yeremia di dalam bagian ini. Ini yang pertama tadi kan. Sebelum aku membentuk kau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Siapa kita? Saudara kita dibentuk oleh Tuhan sendiri. Kita manusia yang dibentuk oleh Tuhan sendiri, dikenal oleh Tuhan dari dalam kandungan, bahkan dari sebelum itu, betapa ajaibnya itu. Tuhan tidak hanya menjadikan Adam dan Hawa, tetapi setiap kita hari ini, pada waktu kita lahir dan setiap bayi yang lahir berikutnya, semuanya dibentuk oleh tangannya sendiri. Nah, sekalipun hari ini ada hal-hal yang kurang dari fisik kita, misalnya kurang. Ada hal-hal yang kurang di dalam karakter kita karena semua memang akibat dosa. Tetapi itu tidak mengurangi nilai kita. Tuhan menciptakan kita dan itu membuat kita sangat bernilai. Dan Tuhan berkata dia mengenal kita. Bahkan sebelum dia membentuk kita dalam kandungan. Suara saya seringkali terharu kalau merenungi ini. Tuhan kenal kita. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu betapa rapuhnya kita. Dia tahu segala kebobrokan kita. Dia tahu segala dosa kita. Dia yang bentuk kita. Dia kenal kita. Dia lihat tiap hari, tiap jam hidup kita. Dia lihat semuanya. Bahkan sebelum kita ada pun dia sudah lihat semua hari-hari itu. Maka bagaimana mungkin hari ini kita bisa berkata begini. Hidupku tidak berharga. Bagaimana mungkin kita sangat berharga. Bagaimana mungkin hari ini kita bisa berkata kita tidak punya siapa-siapa. Sekalipun begitu ya, kita tidak punya teman. Sekalipun kita tidak punya orang tua, kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Yang kedua, sebelum kau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Nah Tuhan sudah menetapkan siapa kita, ada sesuatu yang dia mau kita lakukan karena dia sudah pisahkan kita untuk itu. Maka yang celaka adalah ketika kita tidak mau melakukannya. Saya ingat ada satu ayat yang sangat indah di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Ini ayat hafalan Saudara Paulus berkata kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita ini bukan hanya buatannya Allah, tapi kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Dan saya kira Paulus tidak bicara soal penciptaan kita saja, tetapi dia sedang bicara soal keselamatan kita. Kita dicipta oleh Allah, lalu kemudian kita diciptakan lagi dalam Kristus Yesus. Artinya begini, kita diciptakan oleh Allah, tetapi kemudian kita terhilang di dalam dosa. Dan kita diciptakan ulang di dalam Kristus Yesus. Kita dua kali dicipta dengan kata lain. Kita milik Allah karena kita dicipta oleh Allah. Pada waktu kita terhilang, kita dibeli lagi oleh Yesus Kristus. Kita dua kali milik Allah. Soalnya bagaimana mungkin kita tidak berharga begitu. Dan untuk apa Tuhan lakukan itu? Paulus berkata kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ada pekerjaan baik. Good works yang Allah Mau kita lakukan Dan untuk itulah dia mencipta kita Dan mencipta ulang kita Untuk itu dia memiliki kita Lalu membeli kita lagi jadi miliknya Maka hidup kita ada tujuan Dan yang ketiga surah Aku telah menetapkan kau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Bagi Yeremia Dia ditetapkan Atau diberikan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Kita Juga ditetapkan Diberikan untuk sebuah tugas. Setiap kita ada tempatnya, ada tujuannya, dan kita perlu menghidupi itu. Panggilan Allah untuk kita. Kita bukan kesuksesan atau kegagalan kita, bukan kekayaan atau kemiskinan kita, bukan kehebatan atau kebodohan kita, identitas kita bukan semua itu. Bahkan apa yang orang katakan tentang kita, baik yang menyakitkan maupun yang menyanjung kita itu tidak menentukan siapa kita. Apa yang orang lakukan kepada kita hari ini, mengangkat kita tinggi atau menginjak kita juga tidak menentukan siapa kita. Identitas kita di dalam Tuhan. Dia yang bentuk kita dari dalam kandungan, dia mengenal kita, dia pisahkan kita untuk berada di barisannya, dan dia mau kita mengerjakan panggilannya. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita begini. Mengapa kita membiarkan kita punya self-image yang salah? Mengapa kita tidak menerima diri kita apa adanya? Apa adanya kita itu berharga dan ada tujuannya? Mengapa kita selalu merasa tidak aman dan selalu merasa perlu membela diri kita sendiri? Kita perlu melakukan sesuatu untuk martabat kita, untuk menunjukkan kita orang yang lebih dari yang orang lihat. Mengapa kita perlu itu? Karena sebetulnya kita tidak melihat siapa kita di hadapan Tuhan. Nah, saya ingat sorenya beberapa waktu yang lalu ada sebuah lagu yang sangat saya suka dan terngiang-ngiang begitu ya di di telinga saya. Sora lagu itu berkata begini ya. Sora tahu lagunya pasti ya. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name would care to feel my hurt lagu ini bertanya kan siapa sih saya sampai Tuhan segala dunia ini segala semesta ini mau peduli untuk tahu nama saya dan mau peduli untuk merasakan sakitnya saya lukanya saya suara kalau Terus lihat di dalam lagu itu kata-katanya, dia terus bertanya gitu. Siapa saya sampai Tuhan mau menerangi jalan saya yang terus berliku-liku? Siapa saya sampai Tuhan Tuhan yang tahu semua dosa saya ini mau mengasihi saya? begitu, Siapa saya sampai Tuhan yang menenangkan badai itu, mau memanggil dan menenangkan badai di dalam diri saya? Siapa saya? Lalu lagu itu menjawab begini. You tell me who I am. I am yours. Engkau beritahu saya siapa saya. Saya adalah milikmu. Oh, suara ini sangat indah sekali. Dan saya kira begitu ya. Memahami kebenaran ini akan membuat kita betul-betul mengerti bagaimana kita mengasihi diri dan menerima diri kita apa adanya. Tetapi saya tahu bahwa tidak mudah. Tidak mudah sekali untuk kita bisa betul-betul menerima diri kita, mengasihi diri kita, merasa aman dengan semua yang kita punya, merasa hidup kita betul-betul bermakna, dan kita bisa menjalani panggilan kita dengan bebas, tanpa terikat, tanpa peduli, dengan semua ngomongan orang. Tidak mudah untuk itu. Tetapi kita perlu terus belajar dan terus belajar melihat diri kita di hadapan Tuhan. Dan kalau memang, lagi-lagi, kita membutuhkan bantuan orang karena terlalu sulit bagi kita untuk bisa mengerti itu. Terlalu sulit bagi kita untuk berubah. Kita perlu bantuan orang dan jangan malu untuk minta bantuan orang. Mungkin dari pembina rohani kita atau mungkin dari konselor begitu. Tetapi selama kita tidak bisa melihat self image yang benar. Kita tidak bisa mengasihi diri kita, tidak bisa menerima diri kita. Kita akan sulit untuk mengasihi orang lain, bahkan kita akan menghancurkan diri kita sendiri. Suara kita perlu belajar: berhenti menyalahkan diri kita sendiri, berhenti menyalahkan orang tua kita juga, atau orang-orang di sekitar kita. Kita perlu berhenti menyalahkan mereka, apapun kesalahan mereka. Tidak ada gunanya suara kita menyalahkan mereka atau diri kita sendiri, begitu ya, untuk apa yang sudah terjadi. Tidak ada gunanya begitu. Tapi kita bertanggung jawab bagaimana kita hidup ke depan. Mulai dari sekarang. Itu tanggung jawab kita. Kita bertanggung jawab untuk apa yang kita lakukan dengan hidup kita yang memang penuh luka. Penuh kesalahan ini. Mulai dari sekarang. Nah, kita perlu bertanggung jawab bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Oke, saudara sekian yang saya sampaikan. Apakah saya kembalikan atau tutup doa atau bagaimana? Natasha? Ya, uh,
2: contoh boleh tutup doa dulu mungkin. Habis itu kita akan buka sesi tanya-jawab.
0: Oke, okay, yuk. Kita doa ya. Bapak di surga, kami bersyukur bahwa engkau menciptakan kami dengan sangat indah Makna daripada hidup kami ada di dalam tanganmu sendiri. Karena engkau peduli kepada kami, engkau mengasihi kami, engkau memberikan makna kepada hidup kami, dan itulah yang menjadi keindahan dalam hidup kami. Tuhan biar kami pegang itu. Biar kami belajar selalu kembali, ingat lagi dan ingat lagi siapa kami di hadapan Tuhan. Ketika kami down, atau ketika kami sombong, Ketika kami mulai kehilangan arah dalam hidup kami, Tuhan biar kami kembali ingat lagi siapa kami di hadapanmu. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
2: Terima kasih Musa untuk memberikan temannya. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, boleh banget langsung unmute, ngomong, atau mungkin yang mau... Uh, perus-perus yang nggak tahu siapa boleh chat personal langsung ke Markus. Nanti kita akan bantu bacakan pertanyaannya, atau nanti dijawab oleh Musa.
0: Atau dari Markus sudah
2: ditanya, ada, iya.
0: Nanti ditanya kalau sekuring juga nggak apa-apa.
2: <laughs> Banyak ya bakarnya Boleh-boleh. Uh, dari Markus uh, udah ada yang masuk belum? Belum. Pertanyaan. Belum. Teman-teman, ada yang mau langsung bertanya? Mungkin silakan.
0: Kalau nggak ada pertanyaan, nggak apa-apa, kalian bisa langsung kumpul dan doa bersama dalam kelompok.
3: <laughs> oh, ada nih, ya.
2: oh, ada ternyata musuh <laughs> sebentar ya. Oke, okay. akhirnya ada yang bertanya. Hmm. Musa mau nanya dibuat anonim ya, jadi saya menyadari kalau saya adalah orang yang sulit untuk menerima kegagalan. Dan bahkan saya sering merasa bahwa saya adalah orang yang pasti akan gagal. Saya sadar, saya mendoakan ini kepada Tuhan, tapi tetap sulit. Sering banget banyak kejadian hidup yang membuat perasaan kegagalan ini muncul kembali. Gimana ya Musa? Apakah hal ini bisa hilang? Oke, okay. dari Musa, boleh silahkan jawab
0: ya saya mengerti sekali gitu ya kalau ada orang-orang yang uh, merasa seperti demikian begitu dan itu perasaan yang sangat tidak enak sekali sebetulnya uh, tetapi begini step pertama langkah pertama untuk kita bisa berubah adalah kita sadar bahwa apa yang kita pikirkan itu salah tanpa kita tahu itu salah kita merasa itu natural Nah itu susah sekali untuk berubah tetapi kalau kita tahu bahwa saya harusnya nggak begini. Kalau kita tahu bahwa harusnya bukan begini gitu. Tuhan tidak menciptakan saya begini, begitu kan jadinya. Dan kalau kita mulai tahu bahwa saya salah, pikiran saya terlalu negatif, dan segala macam, maka itu sudah menjadi langkah besar sebetulnya untuk kita berubah. It's a big step, begitu. Tetapi kemudian langkah berikutnya bagaimana? Kita perlu perubahan pikiran, perubahan akal budi, dan firman Tuhan dan doa menolong kita berubah, dan komunitas akan sangat menolong kita juga dalam hal itu harusnya. Tetapi kalau sampai kemudian kamu merasa sampai itu begitu besar, begitu mengganggu sampai membuat kamu depresi, mungkin kamu perlu pertolongan orang yang lebih intens begitu. Seperti tadi saya sebutkan misalnya konselor begitu ya. Tetapi kalau memang kamu masih tidak sampai depresi, tidak sampai itu terlalu mengganggu sekali, maka perlu terus-terusan berubah dan perlu terus-terusan mengingatkan diri. Setiap kita membangun self-love yang sehat, self-acceptance yang benar, itu adalah sumur hidup. Terus-terusan kita akan terus berusaha. Setiap kita punya perasaan gagal, tidak mampu, tertolak, bergantung kepada pendapat orang, dan seterusnya. Kita akan terus-terusan mengalami itu, kadang-kadang kita oke, okay, kadang-kadang kepikir lagi, kadang-kadang oke, okay, kadang-kadang kepikir lagi. Itu menjadi proses terus-terusan kita diubah oleh Tuhan. Tetapi kalau memang itu terlalu besar, gitu, jangan sungkan untuk minta pertolongan kepada orang-orang. Intinya adalah Tuhan tidak mau kita jalan di tempat. Tuhan mau kita bertumbuh. Maka kalau kita terus-terusan jalan di tempat, kita perlu lakukan sesuatu. Kita perlu maju, begitu. Gitu ya. Mungkin semoga bisa menjawab begitu ya. Oke.
2: Okay. Thank you, Musa. Semoga tadi terjawab ya. Ada lagi nih. Uh, Musa, bagaimana cara menghadapi orang yang mudah tersinggung?
3: Gak
0: gampang. Gak gampang. <laughs> uh, karena setiap orang yang mudah tersinggung pasti juga punya alasan yang berbeda-beda. Dan levelnya juga beda-beda. Begitu ya. Uh, dan siapa dia begitu dia orang Kristen atau bukan Kristen dia teman kita atau uh, pacar atau suami atau istri pasti beda lagi cara 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 menghadapinya begitu jadi uh, siapa dia itu akan menentukan cara kita menghadapinya tetapi uh, mungkin secara general secara general adalah kita mengerti dulu pergumulan dia orang yang mudah tersinggung itu pasti ada sesuatu juga di dalam dirinya sampai kemudian dia menjadi seperti itu Paling tidak, kita mengerti dulu pergumulan di dalam dirinya. Misalnya, kita tahu, oh ternyata dia waktu kecil itu memang punya pengalaman yang tidak baik, keluarganya misalnya berantakan begitu ya. Lalu dia pernah dengan sangat miskin, tidak punya apa-apa, lalu dia berjuang lalu harga dirinya mulai diletakkan kepada apa yang dia berhasil dapat. Ketika orang sedikit hina dia, dia tersinggung sekali karena bagi dia itu adalah seluruh harga diri dia ada di situ. Misalnya ya. Nah, kita jadi mulai mengerti pergumulan dia sehingga kita lebih bisa berbicara dengan empati kepada dia. At least begitu dulu, begitu. Tetapi memang tidak mudah, begitu ya. Tergantung levelnya dia dan tergantung dia siapa bagi kita.
2: Oke. Okay.
3: iya,
0: uh, cara teknis yang bisa kita lakukan untuk lebih aware mengenai masalah self-acceptance ini, itu kan bagi kita sih, kita perlu terus aware nah sekarang kalau ini pertanyaan berikutnya, kalau ada orang yang gak sadar dia gampang tersinggung begitu ya lagi-lagi uh, sulit lagi-lagi sulit begini um, orang yang gampang tersinggung, begitu ya kita perlu memang begini, sebenarnya ini berlaku buat semua masalah, ketika kita mau menegur orang kita perlu ada timing yang tepat. Kemudian, kita perlu ada relasi yang tepat dengan dia. Kita nggak mungkin dengan stranger yang kita nggak kenal, kita lihat dia tersinggung, tiba -tiba kita datangin dia. "Eh, lu orangnya gak paling tersinggung, ya, tambah tersinggung dia." Begitu kan? Jadi, nggak akan mungkin begitu. Jadi, kita perlu ada relasi dengan dia. Dan kalau memang kita bisa berhasil membangun relasi yang baik dengan dia, cari timing yang tepat untuk bicara. Bahwa dia orangnya gampang tersinggung menurut kita. Dan kenapa begitu? Kemudian berdoa dengan dia. Jadi sahabat rohani dengan dia. Itu idealnya. Tetapi saya tahu keadaan tidak selalu ideal. Lagi-lagi tergantung dia siapa. begitu Dan apakah kita punya relasi dengan dia. Kita tidak bisa mengubah setiap orang yang kita tahu gampang tersinggung. Tetapi orang-orang yang dekat dengan kita... Kalau kita tahu latar belakangnya, apalagi kenapa dia gampang tersinggung, kita perlu cari waktu memang untuk bicara, gitu ya. Tapi kita perlu punya relasi dulu, temen, punya timing yang waktu yang tepat untuk bisa ngomong dengan dia. Oke.
2: Oke. Ada. Wah. Banyak nih pertanyaannya. Oke, selanjutnya. Banyak orang yang gak aware bahwa dia misal sedang mengasihi dirinya. Jadi ada tips teknik guys. Jadi ada tips teknik gak? Mungkin tips untuk tahu, aware, kalau dia tuh sebenarnya lagi mengasihi dirinya atau enggak gitu.
0: gitu um, ya. Ini beda untuk diri kita atau untuk mengingatkan orang lain. Begitu ya. Jadi... Uh, kalau sebenarnya sama sih begitu ya, seperti tadi masalah tersinggung gitu ya. Jadi kalau kepada diri kita, kita perlu aware apakah kita sedang mengasihani diri. Sebetulnya mengasihani diri itu sebenarnya begini ya, kita merasa masalah kita jauh lebih berat daripada yang sebenarnya. Itu mengasihani diri. Kita merasa masalah kita itu kayak nggak habis-habis begitu dan nggak pernah ada jalan keluarnya. Nah, itu juga gak mungkin. Itu gitu ya. Lalu kita merasa gak ada yang peduli kepada kita, padahal Tuhan peduli kepada kita. Nah, itu mengasihani diri. Contoh-contoh di dalam Alkitab ada beberapa yang seperti itu. Misalnya, nih yang paling uh, terkenal. Misalnya, Elia. Elia merasa dia satu-satunya yang setia sama Tuhan. Semua tidak setia, semua sudah hancur, semua sudah meninggalkan Tuhan. Udah gak ada harapan, sampai Tuhan bilang, "Ya ampun, ada tujuh orang masih begitu ya." Jadi, nah, itu mengasihani diri atau misalnya di dalam masmur gitu. Tuhan, berapa lama lagi? Berapa lama lagi engkau memalingkan mukamu daripadaku? Berapa lama lagi aku menderita seperti Rasulullah? Begitu ya, jadi berapa lama lagi engkau tidak peduli kepada aku? Tuhan? Mana pernah gak peduli, padahal Nah itu mengasihani diri. Ya, kita perlu selalu aware ketika kita mulai muncul perasaan-perasaan seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengingatkan orang? Lagi-lagi, siapa orang itu? Begitu ya, kalau kita memang baik dengan dia, apalagi teman rohani, apalagi kita pernah diskusi soal mengasihani diri begini. Akan lebih gampang kita tinggal ngomong sama dia. Kamu, kalau kayak gitu kan jadi mengasihani diri begitu. Apa betul begitu? Nah, kita akan gampang ingetin dia karena sebetulnya setiap kita punya kecenderungan itu. Di dalam masalah, kita cenderung melihat masalah kita jauh lebih berat daripada yang sebenarnya. Dan seakan-akan di antara semua orang, saya yang paling berat penderitaannya itu mengasihani diri. Gitu, nah, kita perlu selalu menguji diri kita. Apakah saya mulai begitu ya? Saya misalnya sama istri, begitu ya. kadang kadang kami juga begitu. Ketika saya lagi dalam keadaan tertekan, saya bilang aduh saya begini, saya merasa begini. Dia bilang kamu kalau begitu mengasihani diri. Ya langsung saya ingat sendiri. Oke oh, oke, okay, okay, betul betul juga mengasihani diri, begitu ya. Jadi ya sebenarnya kita perlu terus menguji diri kita, begitu. Apakah kita mengasihani diri kita? Oke. Okay.
2: Oke okay. baik, thank you Musa Next question. Uh, kita kan sering kasih diri kita sendiri misal kayak self reward kalau kita berhasil ngelakuin sesuatu. Sebenarnya itu hal yang wajar untuk kita lakukan, untuk bisa lebih mengasihi diri sendiri, atau sebenarnya nggak perlu. Karena kan itu juga sebenarnya bukan kita sendiri yang ngelakuin kalau kita berhasil ngelakuin sesuatu juga karena Tuhan, bukan karena kita. Bukan usaha kita.
0: Oke. Okay. Self reward begitu ya begini, self reward untuk sesuatu yang misalnya nih ya, kita setelah capek kerja tiga hari begitu lalu kita pengen, ah hari ini saya pengen mijit, saya pengen nonton saya pengen makan it's okay, totally okay begitu ya, Tuhan memberikan semua itu juga buat kita, itu juga anugerah Tuhan dari, dari Tuhan buat kita, begitu tetapi yang menjadi bahaya adalah kalau kita mulai merasa kita entitled kepada itu jadi kita berhak kita wajib mendapatkan itu nah, itu yang berbahaya sebenarnya seringkali orang bilang begini ya nah ini juga bisa jadi menjadi cara setan masuk begitu kadang-kadang kita merasa begini oh saya sudah melayani Tuhan saya sudah mati-matian maka saya berbuat dosa sedikit pun tidak apa sore kadang-kadang bisa muncul pikiran begitu makanya ada orang berkata begini ya saat danger sebetulnya kepada kita adalah ketika kita baru berhasil sukses dalam pelayanan. Kita merayakan itu, kita merasa dipakai Tuhan, kita merasa luar biasa dekat dengan Tuhan. Kita merasa kuat saat itulah godaan bisa masuk. Jadi hati-hati sekali dengan self entitlement itu. Jadi kita merasa kita berhak dan wajib. Tapi lagi-lagi self reward dalam arti kita bersenang-senang. It's totally okay, begitu ya? Itu anugerah Tuhan. Kita boleh nikmati begitu. Kita bukan orang yang terus hidupnya murung, sedih, kerja, mati-matian, terus gak boleh seneng-seneng. Kita gak begitu, begitu ya? Silahkan nikmati itu, tetapi bukan di dalam arti kita mulai merasa, "Oh, karena saya sudah melakukan yang baik, sekarang saya ngelakuin yang dikit yang jelek pun gak apa-apa." Bukan begitu. Oke, okay. okay.
2: thank you, Musa. Pertanyaan selanjutnya, masih adakah? Masih ada. E, Musa, aku juga mau nanya dong. Tadi kan Musa bilang, mungkin orang tua tuh gak maksud menyakiti kita. Tapi ternyata kita jadi ada rasa gak, ada rasa gak berarti atau rasa gagal. Nah, saya udah tahu itu gak benar kan? Emang proses umur hidup seperti yang Musa bilang. Tapi kalau sekarang masih tinggal sama orang tua. Jadi kayak udah maju dikit, terus bentrok lagi. Jadi ngerasa gak berarti dan ngerasa gagal lagi. Kayak udah maju satu langkah terus dibuat mundur lagi kayak susah banget gitu musik.
0: Iya saya ngerti banyak sekali orang yang ngalamin hal seperti itu banyak banget. Uh, ada ada karakter karak ada orang-orang tua dengan karakter karakter tertentu uh, yang kebetulan tidak cocok dengan kita atau mungkin dengan cara mereka ngomong mungkin bukan maksudnya bagaimana tapi mungkin caranya mereka dan segala macam yang tidak cocok dengan kita, membuat kita tertekan, membuat kita rasa tidak dihargai. Nah, kita pengen maju sedikit, tiba-tiba dia ngomong lagi yang enak, itu kayak luka lama dibongkar lagi semua, jadi hancur lagi, dan seterusnya. Ada banyak anak-anak mengalami hal-hal seperti ini. Uh, ada dua hal sebetulnya gitu ya. Yang pertama adalah lagi-lagi perubahan adalah di pola pikir kita. Bagaimana kita menghadapi mereka, begitu ya. Itu perubahan di pola pikir kita. Itu yang pertama. Yang paling penting itu. Dan yang kedua, kalau memang betul-betul kita tidak sanggup, atau, bukan cuma gitu, kita tidak sanggup dan ada kesempatan. Saya kadang-kadang menganjurkan, tergantung kasusnya gitu ya. Kalau sangat berat sekali, betul-betul dia tidak sanggup, dan ada kesempatan, kadang-kadang saya menganjurkan, coba pindah kota. Maksudnya adalah bukan benci dengan orang tua, bukan. gitu ya, bukan. Tetapi karena sudah dewasa dan kemudian betul-betul terus-menerus merasa bentrok dengan orang tua di dalam hal yang sama terus, maka mungkin perlu menarik diri sedikit untuk kemudian kita bisa memperbarui diri dan kita bisa mengasihi orang tua dengan lebih. Mungkin kadang-kadang perlu pindah kota atau pindah ke tempat kos, kerja yang tempat lebih jauh dan seterusnya kadang-kadang saya menganjurkan begitu. Tetapi itu cara yang kedua, begitu yang terakhir. Yang pertama adalah perubahan di sini. Sebetulnya begitu ya, apakah kita bisa merubah pola pikir kita? Misalnya dengan tidak terlalu masukin ke hati apa yang mereka ngomong. Mereka tidak bermaksud jahat mungkin. Mungkin cuma cara ngomongnya. Misalnya begituan itu kan perubahan pola pikir kita menangkap Makanya, banyak sekali tadi saya sebutkan juga anak-anak yang merasa saya tidak dikasihi, saya ditolak, saya apa segala macam, karena bukan orang tuanya bermaksud begitu, orang tuanya mengasihi dia, tapi dianya entah bagaimana menangkapnya begitu, dan itu kemudian menjadi sesuatu yang menghancurkan dia. Manusia itu kompleks, memang sangat kompleks, dan nah, suara kalau jadi orang tua juga akan tahu susahnya minta ampun, makanya. Sulit sekali, bagaimanapun mau sempurna mendidik anak, pasti ada kekurangan, lalu anaknya nangkepnya lain. Begitu, itu akan selalu begitu. Maka hubungan manusia kompleks sekali. Nah, kalau kita sudah dewasa, kita bisa merubah pola pikir kita dan lebih menerima dan mengasihi mereka, tidak memasukkan ke hati hal-hal yang memang tidak perlu, gitu ya. Tetapi kalau memang betul-betul kita tidak sanggup dan ada kesempatan, mungkin kita perlu menjauh sebentar, begitu.
2: Oke. Okay. Thank you. Ini
3: saya mau nanya bentar enggak? Iya. Yeah. Oh iya,
2: boleh silakan. Oke,
3: okay. ini ini mungkin enggak di topik hari ini tapi relevan juga ya.
2: Mm.
3: Nah, kalau misalnya seumpama nih kita lagi berdoa terus tiba-tiba ada gempa, kita harus terus berdoa atau kita langsung lari keluar? Ini masih ada kaitannya.
0: Kalau saya sih lari keluar.
3: <laughs> Bagi tengah doa. <laughs>
2: Kita harus berhikmat lah ya bijaksana.
0: Atau tergantung gempanya seberapa gede. Iya <laughs> iya, nggak maksud saya begini, bercanda tapi benar begitu ya. Jadi, tentu bukan berarti kita lagi berdoa begitu. Lalu, apapun yang terjadi, ketika kita lagi berdoa, tiba-tiba kita lihat ada orang lagi mengayunkan pisau kepada kita. Kita diam, biarin diri, kita ditusuk. Ya kan? nggak begitu, begitu kan? Jadi, sambil kita berdoa begitu, lalu tiba-tiba terjadi sesuatu. Tentu, kita ya memang mengambil langkah darurat dong, begitu ya? Iya. <tuh>
3: saya ini sebenarnya kelihatannya bercanda tapi saya sebenarnya sempat menggumulkan hal ini juga begitu ya, jadi ya. karena kejadian hari ini nih pas saya barusan dengar oh jadi saya sempat tanya begitu
0: iya iya <laughs> betul betul kita kita uh, berdoa adalah hal yang kan kita begini kan kita berdoa aja seringkali uh, harus merem harus uh, duduk diam lipat uh, tangan begitu kan tapi doa kan tidak selalu begitu. Doa adalah komunikasi terus-menerus antara kita dengan Bapak. Ada waktu khusus di mana kita ngobrol dengan Bapak di dalam sikap doa. Tetapi komunikasi terus-menerus hidup yang berdoa itu adalah komunikasi yang jalan terus. Begitu. Jadi... Uh, seperti kita dengan bapak kita lagi ngobrol, kalau tiba-tiba gempa, rasanya kita berdua lari keluar sama bapak kita begitu kan? Kita juga nggak diem. Ini ngobrol penting sekali, Gak boleh kita keluar dulu gak Mungkin begitulah gitu ya. Itu justru menunjukkan keakraban kita lah. Iya,
3: nggak jadi dosa ya? Gak, enggak. nggak. <laughs> Oke,
2: okay, thank you ya Mario udah bertanya. Uh, lanjut ya. Musa mengenai gambar diri ini bisa nurun ke anak kita gak sih? Tadi kan Musa sempat bilang kalau masalah self-love ini bisa terbentuk dari keluarga atau dari masa kecil. Apakah mungkin kita menurunkan masalah yang sama persis ke anak kita?
0: Sangat mungkin, sangat mungkin. Karena setiap kita punya baggage sebetulnya gitu ya, kalau pakai istilah itu, kita punya barang bawaan nih bagasi gitu ya yang dari dari masa lalu kita. Uh, dan kalau itu tidak, kita tidak aware dengan itu. Kita tidak sadar, kita punya kekurangan di sana. Lagi-lagi begini, kita nggak bisa perfect. Setiap kita pasti punya kekurangan, tidak mungkin bisa sempurna. Sehingga pada waktu kita mendidik anak, pasti ada kekurangan begitu. Dan anak itu pun pasti juga bisa merespon dengan kekurangan dia begitu. Tetapi begitu ya, ada hal-hal di mana eh, besar begitu luka bolongnya atau apanya gitu ya. Kekurangan itu besar sekali, dan kita tidak aware itu, kita ketika mendidik anak, tanpa sadar mungkin, itu akan terbawa. Dan itu menurun, menurunnya dalam arti begini. Belum tentu dia jadi sama seperti kita. Tapi dia justru bisa jadi berlawanan total dengan kita, di ekstrim yang satu lagi. Bisa begitu. Dan itu makanya penting sekali untuk kita aware dengan baggage yang kita bawa. Kita ngerti kekurangan, kita berusaha sebisa mungkin untuk memutus tali rantai kehancuran itu, dan di dalam mendidik anak, walaupun kita tidak mungkin perfect, tapi kita lakukan sebaik mungkin. Lalu kemudian biarkan dan serahkan kepada Tuhan, doakan anak itu. Begitu ya, misalnya nih ya, kita orang yang gampang sekali tersinggung, misalnya begitu. Lalu kemudian kita mendidik anak sama. Anak akan lihat itu dari kita. Kita gampang tersinggung kepada dia, kita gampang marah kepada dia. Nah, mereka akan membawa luka itu lagi, begitu. Jadi luka itu menurun, walaupun jadinya nanti anak itu mungkin bisa sama kita atau bisa lain total dari kita. Tapi jadinya luka itu menurun, begitu. Begitu sih. Oke,
2: okay, sip. Thank you, Musa. Uh, pertanyaan. Oke, okay. pertanyaan selanjutnya. Malam Musa, tadi Musa sempat menyebutkan bahwa kebanyakan masalah kita terjadi akibat masa lalu yang kita alami. Setelah kita menyadari hal tersebut, langkah selanjutnya, apakah memang kita hanya perlu menerimanya saja secara tulus atau memang perlu tindakan aktif lainnya? Terima kasih. Silakan Musa.
0: Perlu. Jadi begini, uh, kita tidak mungkin masa lalu kita semuanya baik. Gitu ya, pasti ada luka-luka, pasti ada hal-hal yang tidak baik terjadi begitu dan tapi seberapa besar yang tidak baik itu mempengaruhi dan membentuk kita hari ini apa adanya kita. Seberapa besar itu tiap orang berbeda-beda. Tetapi ketika kita sadar bahwa kenapa ya kok saya begini? Karena pengalaman di masa lalu yang begitu itu, gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, kita perlu melakukan sesuatu untuk mengubah hidup kita, perlu tindakan aktif. Yang pertama adalah memang kita perlu berdamai dengan diri kita dulu. Kita terima diri kita sudah jadi begini dengan kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Lalu kita berpikir, Tuhan saya mesti gimana ke depan? Saya mau berubah bagaimana? Lagi-lagi, kalau kita tidak mampu melakukannya betul-betul terlalu berat buat kita, nah kita perlu bantuan orang. Begitu. Baik dari pembina rohani atau dari konselor, tapi kita perlu bantuan orang. Tapi ada hal-hal yang kita sadar sendiri, kita perlu berubah. Kadang-kadang nih ya, hal-hal kecil-kecil itu terjadi yang misalnya begini ya, orang bilang begini. Um, kalau kita kurang dekat dengan, uh, bukan kurang dekat, kalau kita kurang dekat dengan papa, maksudnya begini. Papa kita tidak banyak membawa kita bertemu dengan teman-temannya. Orang dewasa waktu kita kecil, kita kurang dibawa sama papa ketemu dengan temannya, dengan teman bisnisnya, atau segala macam begitu. Maka itu menyebabkan pada waktu besar kita kurang confident, kurang pede. Misalnya orang mengatakan begitu, dan saya rasa itu betul, itu terjadi kepada banyak orang juga begitu ya. Dan sekarang kita sadar begitu, kita jadi orang yang kurang confident kalau dealing sama orang. Ya sudah, terima kelemahan itu. Belum tentu kita bisa berubah total, tapi terima kelemahan itu dan kita berusaha mengubah. Kita berusaha untuk jadi orang yang lebih confident. Di mana sih letak confidence saya harusnya. Tapi kita tahu kelemahan kita. Begitu. nah Kita berusaha berubah. Misalnya begitu.
2: Oke. Okay. Thank you Musa. Um, pertanyaan tadi kayak masih ada satu pertanyaan terakhir. Oh ada nambah lagi. Uh, Musa gimana kalau kita lihat orang tua aja udah sebel? Apalagi pas mereka udah mulai ngomong. bawaannya males lah Denin. Gimana dong? Padahal udah tahu juga itu salah tapi selalu gitu pas lihat.
0: Iya. Itu sama kayak yang tadi begitu ya yang saya sebutkan begitu. Perubahan adalah di sininya kita, di pola pikir kita, sama di hati kita. Kenapa kita bisa begitu sebel dengan mereka? Kita perlu minta ampun juga sama Tuhan, kita perlu minta Tuhan tolong beri kita hati yang lebih lembut untuk mengasihi. Kita perlu mengubah pola pikir kita tentang mereka. Tapi seringkali jujur, sulit sendiri. Maka kita perlu orang. Paling tidak ada teman-teman kita, paling tidak ada pembimbing rohani yang kita cerita, yang bisa menolong kita. Paling tidak itu dulu langkahnya, begitu.
2: Oke, okay. uh, pertanyaan terakhir ya tadi, Lalu ada anaknya lagi. Musa gimana caranya berjuang untuk bangkit dari keterpurukan yang sudah sedang yang sedang dialami dan sekarang bawaannya jadi selalu menyerahkan diri sendiri karena hal-hal masa lalu yang terus menghantui.
0: Luka itu perlu waktu untuk sembuh. Semua luka gitu ya kita jatuh pun perlu waktu untuk sembuh. Jadi luka hati Hal-hal yang buruk yang terjadi di masa lalu juga perlu waktu untuk sembuh. Tapi bukan berarti kita cuekin, bukan berarti kita diemin. Tetapi kita aware terus ada luka itu. Dan kita berusaha membalutnya terus sampai dia sembuh. Bagaimana cara kita membalutnya? Teruslah datang ke Tuhan. Teruslah aware begitu ya. Tuhan kenapa ya saya susah sekali ngampunin itu? Atau Tuhan kenapa ya saya sulit memaafkan diri sendiri misalnya? Tuhan saya gak bisa betul-betul dan saya setiap kali ingat saya masih marah sekali kepada orang itu misalnya. Luka itu kita aware dan kita minta terus Tuhan tolong, kita balut terus luka itu. Perlu waktu, perlu waktu begitu untuk kita sembuh. Lagi-lagi, kalau itu sudah sangat dalam dan itu kita tahu begitu besar sampai merusak hidup kita sampai kita depresi dan seterusnya, nah kita perlu minta bantuan orang. Tapi paling tidak, kita aware begitu ada luka itu bukan dicuekin ya, tapi dibalut terus. Kita mintalah kepada Tuhan begitu untuk membalut luka itu. Oke, okay.
2: thank you, Musa. Nah, ya ini yang terakhir mungkin ya. Uh, atau mungkin kalau ada yang mau lagi nanti bisa tulis, gak apa-apa. teman saya ada yang aware mengenai gambar dirinya yang ada masalah. Tapi dia jadi sering menjadikan masalah gambar dirinya sebagai excuse agar kita memaklumi tindakan dia. Tapi sims gak ada perbaikan Musa. Itu bener gak sih Muse? Atau kita bisa negur dia?
0: Bisa. Bisa banget gitu ya. Jadi uh, ketika kita aware dengan uh, masalah kita, itu bukan excuse untuk kemudian kita bisa terus melakukan yang salah misalnya gini ya um, saya ini dulu miskin begitu maka saya kan berjuang gitu kan untuk saya bisa dapatkan ini makanya harga diri saya di sana makanya saya kalau berani orang ngomong itu saya tersinggung di situ jadi kamu jangan pernah berani-berani sama saya begitu ya gitu kan itu namanya excuse begitu Nggak bisa begitu kita tahu masalahnya kita tahu kenapa kita merasa begitu Nah, kita perlu berubah. Nah, kalau ada orang yang kemudian memanfaatkan itu, jadi dia bilang, kamu kan tahu saya begini, makanya saya begitu. Ya, nggak bisa begitu dong, gitu ya. Jadi, kita perlu tegur dia, betul. begitu Kamu perlu berubah, begitu. Nggak bisa kemudian dengan excuse terus-terusan. Kita berempati kepada dia, tetapi kita tidak bisa memaklumi terus-terusan. Soalnya ini hal yang uh, beda, begitu ya. Jadi, misalnya begini, kita bisa mengerti Kenapa dia sampai jadi begitu? Nah, kita mengerti, tapi bukan berarti memaklumi terus-terusan dia begitu. Itu beda, gitu ya. Dia harus berubah begitu. Kita nggak mungkin terus-terusan dekat dengan orang yang toksik, misalnya begitu. Kita juga hancur lama-lama.
2: Oke deh, jadi sebenarnya nggak apa-apa untuk boleh tuh diri temannya. Kalau sudah terlalu sering, iya uh, dari... Ada pertanyaan kembali. Oh, D13. Uh, kan kata Musa tadi, jangan malu ketemu konselor kan ya. Kalau dia orangnya introvert gimana? Susah ngomong ke orang gitu, tertutup orangnya.
0: No problem, no problem. <laughs> Jadi, uh, konselor itu sebetulnya gini, kadang-kadang kita merasa kalau kita ke konselor itu kita kayak orang bermasalah gitu. Padahal nggak gitu. Sama seperti kita ngobrol sama temen, tapi masalahnya temennya ini lebih ahli gitu. Jadi dia lebih bisa menolong kita menemukan. konselor yang baik itu, dia tidak memberikan jalan keluar. Dia menolong kita berpikir sendiri. Sebetulnya saya tuh kenapa sih? Saya mestinya ngapain sih? Apa sih yang terjadi kepada diri saya? Nah dia menolong kita berpikir begitu. Jadi dia, sama seperti kita ngobrol sama teman. Karena kita butuh orang buat ngobrol. Kita ngobrol dengan konselor begitu dan konselor bisa menolong kita. Sekalipun kita introvert, kita orang yang nggak bisa cerita, konselor yang baik bisa membuat kita nyaman untuk ngobrol dengan apa yang sebisanya kita lah. Start dari mana yang kita bisa. Kalau memang kita butuh pertolongan, carilah pertolongan begitu. Jangan kita kemudian diem terus begitu ya dan kemudian makin lama kita makin hancur.
3: Iya. Tenang aja, saya introvert, saya juga ke konselor kok ada contohnya.
0: Nah,
2: Ya, benar. Malah itu keahlian para psikolog, konselor gitulah. lah, para orang introvert pasti bisa digali. Itu udah keahlian mereka. Oke, okay. uh, jadi udah habis ya, bos, pertanyaan via chatnya. nya
3: Udah, udah.
2: Udah abis, oke. Okay. Terakhir ya, teman-teman. Masih ada yang mau nanya lagi nggak? Terakhir, pertanyaan terakhir. Ya Satu.
3: Dua, tiga, Mungkin dua puluh aja
2: dua puluh
3: lima, dua
2: puluh ya Bisa berarti iya.
3: puluh Mario? Oh maksud tadi saya maksud mau kasih tanggapan bentar yang tadi oh iya puluh Ya, sebenarnya yang yang itu saya lima, kasih banget ya dua puluh kasih penjelasan bahwa berkat juga begitu cuman yang mungkin harus disadari yang tadi dibawakan itu Terapinya itu agak susah, ya. Mengenai identitas di dunia ini, bagaimana? Karena ada kecenderungan kayak di dunia kita memandang orang, "Oh, orang ini berhasil, ini itu jadi kita kayak menganggap orang itu lebih tiba gitu yeah. yang lain." Gitu. Itu yeah. jadi kayaknya kita harus perlu hidupnya sehari-hari, perlu pertolongan Tuhan. Gitu
2: betul, itu kuncinya lah, ya. Po. kita perlu, kalau dirangkum semua jawaban tadi, pokoknya harus kembali lagi ke Tuhan. Gitu. Oke, okay. thank you Mario, tanggapannya dan... Terima kasih Musa, akhirnya tadi yang dikirang ada pertanyaan, menjawab 14 pertanyaan pada hari ini. Terima kasih
1: sudah memberikan
2: waktunya. Oh iya, Musa mungkin terakhir nih kata uh, ada summary gak atau highlight yang mau disampaikan kita atas pembinaan hari ini mungkin yang mau disampaikan dulu.
0: Rasanya udah uh, highlight semua summarynya oh, ya. <laughs> sudah okay, semua. Udah, ya. <laughs> Tapi oh kan yang tadi uh, Mario ya ngomong ya bahwa memang Uh, tidak gampang itu betul uh, setiap kita maka saya bilang dalam proses terus-menerus uh, bertobat dan belajar mengasihi diri, menerima diri itu akan terus-terusan sebetulnya waktu kita melihat orang yang berhasil, orang yang kaya orang yang lebih, kita anggap wow, begitu kan ya itu pun ada sesuatu yang salah di dalam diri kita, begitu ya kita tidak apa mengagumi orang boleh banget mengagumi orang tetapi ketika kita mulai meletakkan nilai orang itu di situ, sementara yang nggak punya kita nilai lebih rendah, nah itu berarti kita mulai tahu berhala kita ada di mana, begitu kan? Dan ini saya rasa memang sesuatu yang sumur hidup lah. Kita perlu terus belajar, begitu ya, sumur hidup dalam perjalanan kita mengikut Tuhan.
2: Ya, benar banget. Oke. Okay. Oke, okay, thank you ya Musa.
3: Nah, Selamat, uh, thank you semua. Ya,
2: mungkin uh, contoh Yudin boleh. Bantu kita pimpin dalam doa penutup untuk pembinaan hari ini.
1: ya baik ya, Terima kasih sekali lagi buat uh, Musa Jeffrey yang sudah membuahkan materi pada malam hari ini sungguh memberkati muda-pemuda di GKB Nyi Udi. Kiranya Tuhan terus uh, memberkati uh, Musa Jeffrey dalam pelayanan. Musa Jeffrey, minta maaf sekarang pelayanan di Saat malam
0: Iya, saya jadi pelayanan di Saat Malang. Ya, saat Malang, ya,
1: ya. ya puji Tuhan ya. Jadi, teman-teman kita, tutup dalam doa kita. Sekalian juga doain Musi Jeffrey dalam pelayanan di saat malam. Tuhan, Tuhan pakai dalam anugerah Tuhan untuk melayani, eh, jadi dosen di sananya. Kita tunjukkan kepala kita berdoa. <tuh> Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini. Kami, para pemuda-pemudi, bagi kebijakan Hudi boleh eh, bersekutu bersama. Persekutuan yang kami lakukan sebulan sekali dan kami malam hari ini sungguh boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hambamu, Mursi Jeffrey. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Engkau boleh pakai hambamu untuk membuka hal-hal uh, yang mungkin selama ini kami belum memahaminya, kami belum mendapatkan, dan malam hari ini kami boleh diterangi oleh kebenaran firman-Mu, dan kami datang dan berdoa biarlah kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami, melalui roh-Mu yang kudus, memampukan kami ya Tuhan, kami boleh dimampukan untuk menghidupi kehidupan ini ya Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami bersyukur karena sebelum kami mengenal dengan jelas siapa diri kami, Tuhan Yesus telah mengenal kami dan telah mengasihi kami. Demikianlah kami terus belajar untuk memahami hal ini hari demi hari, dan kami semakin melihat kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, dan kami berdoa secara khusus, kami sihati para pemuda-pemudi malam hari ini berdoa menyerahkan untuk Moshe Geoffrey, yang sudah membawakan materi, kami berdoa dalam pelayanannya sebagai dosen di STT Saat Malang, biarlah Tuhan yang kau yang memakai hambamu di sana, yang kau yang memberkati, berikan hikmah dan pengetahuan, di dalam ya, mengajar, dalam mempersiapkan segala sesuatu, dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, biarlah kuasa Tuhan, kau yang terus bekerja. Terpujilah Tuhan kami juga berdoa bersyukur untuk Miming yang sudah memimpin uh, persekutuan malam-malam hari ini, biarlah Tuhan juga terus memberkati di dalam uh, pelayanan yang ada. Ini doa kami ya Tuhan, kami serahkan waktu kami setelah ini ke dalam tangan pengasihan mu Kami percaya Tuhan terus hadir dan selalu membentuk kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amen. Amin. Amin.